0: Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Nós queremos, mais uma vez, agradecer o nome do Senhor, nosso Deus. Um Deus vivo, santo, glorioso e majestoso. O Deus que nos permitiu viver mais um dia. Um dia preparado pelo Senhor, com muita chuva, um clima fresquinho. No nome do Senhor Jesus, nós louvamos o nome daquele que tem o controle sobre todas as coisas. Por isso, nesta noite, reunidos em nome do Senhor Jesus... Nós aqui na casa do Senhor, eu com o meu irmão Gabriel, incansável, como sempre tenho dito, com o meu irmão Pedro também, Pedro Marcos, nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, nosso Deus. Cumprindo a palavra bíblica que diz, onde estiverem dois ou três, ali o Senhor estaria. Portanto, glorificado seja o nome do Senhor, pela sua presença entre nós, pela sua presença com os nossos irmãos em suas casas, em suas residências, sentados em suas poltronas, mas com o um coração entregue nas mãos do Senhor. E para começarmos a nossa Terça da Esperança, eu quero te convidar para um momento de oração. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pela vida, agradecendo pela casa, pela família e pelo cuidado que Ele tem ministrado a nós. Vamos orar, amados. Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, nesta noite obrigado ó Deus pela tua graça, pelo teu favor, pela tua misericórdia nós te engrandecemos ó Deus porque sabemos que tu és o Deus que tem o controle sobre todas as coisas e o teu nome ó Deus está acima de tudo por isso ó Pai muito obrigado recebe a nossa gratidão pelo dia, pelo clima, pela família, pela chuva que cai Pai Santo que todos nós estejamos debaixo da tua boa e poderosa mão guardados no Senhor e ao mesmo tempo supridos pela Tua fidelidade. Pai, muito obrigado. Renova as nossas forças, renova a nossa saúde e nos permita, Senhor, confiados na Tua graça e sempre, ó Pai, descansados no Teu nome, possamos ver e desfrutar da Tua fidelidade, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é por nós. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por esta noite pela vida dos meus irmãos, e nos abençoe para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nosso propósito de leitura da palavra do Senhor, este ano, na Terça da Esperança, nós temos lido o livro dos Salmos, e dando sequência nesta noite, eu estarei, eu vou ler o Salmos 68, o Pedro Marcos, aliás, o Gabriel, o Salmo 69, e o Pedro Marcos, o Salmo 70. Vamos à leitura desses salmos, queridos. Quero te convidar para acompanhar conosco essa leitura e que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, possa penetrar o seu coração de uma forma extraordinária, sobrenatural, trazendo vida, trazendo descanso, o renovo da fé para a glória do Senhor. Salmo de número 68, cujo título é A vitória de Deus sobre os seus inimigos. Levanta-se, Deus, Dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersa. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os inimigos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome. Exaltai o que, calva, o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome. Exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Deus faz que o seu lutário more em família. E tira os cativos para, para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéreo. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo... Ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra. Grande é a falange das mensageiras das boas-novas. Reis de exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas das pombas são cobertas de prata cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai a neve sobre o monte Zalmon, O monte de Deus é Bazã, terra de elevações é o monte de Bazã. Porque, olhais com inveja, ó montes elevados, o monte, o monte que Deus escolheu para a sua habitação, o Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são vinte mil. Sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas. Levaste cativo, o cativeiro. Recebeste homens por dádivas. Até mesmo rebeldes. Para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o nosso libertador. Com Deus o Senhor está ao escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos nossos inimigos e o cabeludo crânio do que anda em seus próprios delitos. Disse o Senhor, de Bazã os farei voltar. Fala-os, eis tornar das profundezas do mar, para que brandes o pé, para que, para que banhes o pé em sangue, e a língua dos teus cães tenha o teu quinhão dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei no santuário. Os cantores iam adiante, atrás os tocadores de instrumentos de corda, em meio às donzelas como adufes. bem Bendizei a Deus nas congregações. Bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que, que os precede os príncipes de Judá, com o seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Reúne, ó Deus, a, a tua força, Força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém, e reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos com novilhos. Calcai os pés os que cobiçam barras de prata, dispersa os povos que os comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito e a Etiópia correm a estender as mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor. Aquele que é em cima dos céus, os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus e a sua majestade está sobre Israel. E a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó oh Deus, tu és tremendo. Nos teus santuários, ó oh Deus de Israel. Ele dá força ao teu povo. Bendito seja Deus. Amém. Amém. Vamos ao Salmo 69 com o nosso irmão Gabriel.
1: Graça e paz, igreja. É, salmo de número 89. Um grito de angústia. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal, que não dá pé. Entrei em águas profundas, e estou sendo arrastado pela correnteza. Estou cansado de clamar, e a minha garganta secou. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. São poderosos os que querem me destruir. Os, com que, os que com falsos motivos são os meus inimigos. Por isso, tenho de restituir o que não roubei. Tu, ó Deus, bem conhece a minha insensatez e as minhas culpas. Não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha, por minha causa, os que esperam em ti. Ó oh, Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó oh Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o meu rosto se cobre de vergonha. Tornei-me um estranho para meus irmãos e desconhecido para os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as ofensas do que as ofensas do que te insultam caem sobre mim. Chorei, jejuei, mas até isto se tornou motivo de deboche para mim. Pus um pano de saco por roupa e me tornei motivo de provérbio para eles. Os que se assentam junto ao portão da cidade falam de mim, e eu sou o motivo para a cantiga de bêbados. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus. Pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em me socorrer. Livra-me do lamaçal, para que eu não me afunde e que eu seja salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não deixes que a corrente das águas me arraste, nem que as profundezas do abismo me engulam, nem que se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor. Pois compassivo é a tua graça, volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não esconda o rosto ao teu servo, pois estou angustiado. Responda-me depressa, aproxima-te da minha alma e rende-me-a. Resgata-me porque dos meus inimigos. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. As afrontas partiram o meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas foi em vão. Esperei por consoladores, mas não apareceu ninguém. Por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Que a mesa deles se torne um laço diante deles e a prosperidade em armadilha. Que os olhos deles se escureçam para que não vejam, e faz com que as suas costas não parem de tremer. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o furor da tua ira os alcance. Fique deserto a sua morada, e não haja quem habite nas, tuas, nas suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e ficam falando sobre as dores daqueles golpeastes. Soma-lhes -lhe, soma iniquidades à iniquidade e que não tenham acesso à tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejas incluídos na lista dos justos. Quanto a mim, porém, estou sofrendo um aflito. Que a tua salvação, ó Deus, me ponha no alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus. Quero exaltá-lo com ações de graças. Isso será muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e cascos. Que os aflitos vejam isso e se alegrem; quanto a vocês que buscam a Deus, que o seu coração se reanime, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem, louvem no Senhor, louvem nos céus e a terra os mares e tudo que nele se movem, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá. Habitarão ali e tomarão posse de Sião. Também a descendência dos teus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o nome de Deus. Amém? Vamos ao Salmo 70 com o nosso irmão Pedro Marcos.
2: Petição por auxílio divino. Preza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em me socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame, os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se e cubram de, cubram de ignomínia, os que se comprazem do meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia, os que dizem, bem feito, bem feito, folguem, folguem e em ti se rejubilem, todos os que te buscam. Os que, os que amam a tua salvação digam sempre, Deus seja magnificado, eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em, em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas.
0: Glória a Deus pela palavra do Senhor, nosso Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor por termos uma palavra que edifica a nossa vida, que desperta, que nos alimenta e que em todo tempo tem sido fonte de vida para aqueles que buscam o Senhor, para aqueles que meditam na palavra do Deus vivo. Sabedores de que é pela palavra que a nossa fé é vivificada. Conforme Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, verso 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É quanto mais ouvimos esta palavra, mais firmes na fé permanecemos. Mas não podemos nos esquecer que apenas ouvir sem praticar se torna algo vazio em nós. Por isso que Tiago também diz, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Aquilo que entra pelos nossos ouvidos deve descer ao nosso coração e fluir novamente pelos nossos lábios e pelas nossas mãos, né, uma, um conhecimento não apenas teórico, mas prático de uma palavra viva que move a nossa história, que move todo o nosso ser, a nossa casa, a nossa existência em todos os aspectos. E eu quero te convidar para mais uma vez orarmos ao Senhor, nome de Jesus, eu quero é agradecer ao Senhor, porque nós temos a oportunidade de meditar na Palavra do Senhor. Então, antes da, da nossa oração, eu quero te convidar, já que para juntos, lermos novamente a Palavra do Senhor, o texto da nossa meditação nesta noite, Livro do Profeta Amós, capítulo 4. Eu quero te convidar para esta leitura, nome de Jesus. Livro do Profeta Amós, capítulo 4. a partir do verso de número 4, Amós 4, 4. Amém, amados? Todos já acharam esse texto? Vamos à leitura. Vim de Betel e transgredi agilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de três em três dias os, os, os vossos dízimos, e oferecei sacrifícios, sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostai, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus." Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva três meses antes da ceifa e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra. Não, um campo teve chuva, mas outro mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram duas ou três cidades, indo a uma cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, Devorou o gafanhoto, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, a maneira do Egito, e vossos, e vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir-se aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim." Subverti alguns de vós, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, porque Ele é quem forma os montes cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra senhor deus dos exércitos é o seu nome amém queridos vamos orar mais uma vez pai nós louvamos o teu nome senhor porque a tua grandeza subsiste por toda a eternidade tu és verdadeiramente um deus extraordinário um deus poderoso um deus grande e majestoso por isso, ó Pai, olha para nós, fala o nosso coração, enche as nossas vidas, ó Deus, da Tua graça, e nos permita, ó Pai, o tempo todo, ter um coração entregue e derramado diante do Senhor, e que pela Tua fidelidade, possamos, ó Deus, verdadeiramente entender que é no Senhor que vivemos, movemos e existimos, e dependemos do Senhor o tempo todo. Pai, muito obrigado. Agora, Senhor, diante da Tua Palavra, quando meditaremos e falaremos dela, que o Teu nome seja glorificado, e que haja em nós, ó Pai, arrependimento e uma conversão genuína ao Teu nome, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, amados. Uma palavra poderosa do profeta Amós, que tem tudo a ver com o nosso tempo, com a nossa realidade. Hoje o tema da nossa terça é vida espiritual e nós precisamos olhar atentamente para, para o nosso espírito e dedicar a esta vida, a vida espiritual de cada um de nós, um cuidado especial às vezes nós cuidamos de tudo menos o nosso espírito, cuidamos da nossa vida financeira menos o nosso espírito, cuidamos entre aspas da nossa família menos o nosso espírito e nós somos desafiados a cuidar da nossa vida espiritual, a dedicar a ela um tempo, dedicar a ela uma meditação, alimentar o nosso espírito com a palavra viva. Nós temos entendido e compreendido que é a palavra do Senhor que nos alimenta. Ela é o verdadeiro alimento, como disse Jesus lá no evangelho de Mateus capítulo 4 onde ele mesmo diz essa expressão nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Por isso, dedica um tempo, queridos, ao teu Espírito. Dedica um tempo a cuidar dele, a alimentar o seu Espírito, a fortalecer a sua vida espiritual. É porque no fim da nossa jornada, o que vai contar não é o quanto a gente tem no banco, o tipo de carro que a gente andou, as vestes que nós vestimos, ou as marcas dessas vestes mas o que vai contar é a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual com o Senhor por isso a palavra bíblica no verso 12 diz exatamente isto, portanto Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. É exatamente isso, é estarmos preparados para este encontro. Sabemos que caminhamos para o tempo do fim. Sabemos que caminhamos, sim, dentro dessa jornada, olhando para o futuro, sem saber quando esse dia vai chegar. Mas o próprio Deus nos alerta, dizendo, Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Todos os tempos nós temos ouvido a frase Lido a frase, ouvido a frase, Jesus está voltando, o fim se aproxima, Jesus está às portas, é exatamente esse texto, que é esta verdade que nós precisamos pregar e ministrar. Por isso, desde o tempo do profeta Oséias, há este clamor, há essa expressão, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. É importante lembrar que quando Amós ministra essa palavra, foi lá aproximadamente no ano 750 antes de Cristo, antes de Cristo, durante o reinado do rei Jeroboão II, onde Israel estava tendo uma prosperidade, e no meio da prosperidade, verdadeiramente, o povo estava se esquecendo do Senhor, totalmente distante do Senhor. Por isso, a expressão do verso 12 diz claramente, prepara-te, ó Israel prepara-te ó Israel, queridos, quando nós avaliamos a nossa vida neste tempo, cabe a nós uma profunda reflexão de como temos vivido, às vezes há uma inclinação do nosso coração para todos os anseios desta vida, para tudo aquilo que o mundo propõe a nos dar e nós nos esquecemos do nosso espiritual, da nossa vida espiritual, mas verdadeiramente a palavra bíblica é prepara-te ó oh Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, Por que a necessidade de preparo, às vezes a gente não faz as devidas perguntas para nós mesmos, por que eu tenho que me preparar, nós sabemos que o tempo do fim será um tempo difícil, será um tempo com grandes lutas, com grandes batalhas, aflição de alma, será um tempo muito duro, e o profeta Amós está verdadeiramente trazendo alguns de relance, alguns episódios que acontecerá, ele está falando exatamente de uma cegueira espiritual, quando a gente avalia a expressão cegueira espiritual, a gente vai para o apóstolo Paulo, quando ele fala que no tempo do fim, haverá uma cegueira espiritual, uma apostasia espiritual, onde o homem será amante de si mesmo, o homem que vai querer ouvir doutrinas que agradam o seu coração, sentirão coceira nos ouvidos, por ouvir aquilo que agrada, e hoje a gente vê exatamente isso acontecendo, as pessoas já não suportam uma palavra mais dura, um sermão mais confrontador, as pessoas estão fugindo de uma palavra bíblica e porque a cegueira espiritual tem verdadeiramente tomado conta do povo do Senhor, lembremos que esta palavra foi endereçada ao povo de Israel, prepara-te ó Israel Deus não está falando para um povo estranho, Deus não está falando para um povo que não o conhece, Deus está falando para um povo que tem uma palavra viva, que tinha a lei do Senhor, que tinha os profetas para proclamarem a palavra do Senhor, Deus está falando exatamente para este povo, como nesta noite eu também falo para a igreja de Jesus, prepara-te, prepara-te para o tempo do fim, prepara-te para aquilo que está por vir, vivemos dias difíceis, vivemos dias de grandes incertezas, hoje eu dizia na minha casa que o mundo está verdadeiramente um barril de pólvora, lutas, tribulações, Estados Unidos com confrontos gigantes, no Brasil também, e nós precisamos buscar no Senhor uma resposta precisa que traga paz ao nosso coração. O profeta Amós está trazendo esses alertas. Quando nós observamos o verso 6, o profeta está falando de um tempo de fome. Um tempo de fome. Quando a gente olha para o cenário mundial, já existem milhões e milhões de pessoas passando fome. O alimento que a terra produz é insuficiente para alimentar todas essas pessoas. E a gente precisa entender que isso pode chegar a nós, pode chegar ao nosso tempo, à nossa realidade. Quantas vezes já foi mencionado que haverá escassez de produtos nos mercados, haverá escassez de alimentos, e a gente precisa se preparar para um tempo assim. Porque muitas vezes, por falta de preparo, alguns abandonarão o Senhor quando o tempo difícil chegar. Por isso que o profeta diz, prepara-te, prepara-te, prepara-te para esse tempo, prepara-te para um tempo de dificuldade, falta de pão, sabe o que é ter fome e não ter comida, sabe o que é padecer necessidades e não ter de onde vem a provisão, e o profeta diz, quando esse tempo chegar, é um tempo que será inevitável. É um tempo que o próprio Deus vai fazer cumprir sobre a terra. É o apocalipse chegando. E a palavra que o profeta traz é uma palavra mais dura ainda, que no final do verso 6, final do verso 8, final do verso 9, final do verso 10, e o final do verso 11, repete o mesmo refrão o mesmo refrão, e isso é que é duro ouvir, não é um tempo difícil que enfrentaremos, mas é o homem com seu coração duro, onde no final do verso 6 ele diz, mesmo estando com fome, mesmo não tendo com que se alimentar, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Ou seja, do Senhor que vem o nosso socorro. Do Senhor que vem a nossa ajuda. Do Senhor que vem a nossa salvação. O homem com fome continua com seu coração duro. Estômago vazio, mas coração duro. O estômago sedento por alimento, querendo ser saciado, mas o coração duro. O homem não se rende do seu orgulho, da sua soberba. É por isso, queridos, que o profeta volta a dizer, prepara-te converta-se ao Senhor, busque o Senhor, mas como se não bastasse, além do tempo de fome, o profeta também fala de um tempo de sede, onde vai chover numa região e não vai chover em outra, mas o que me chama a atenção, queridos, é que para aumentar o sofrimento daqueles que não se prepararam, a palavra bíblica no verso 7 diz, além disso, retive de vós a chuva, Três meses antes da ceifa, ou seja, as pessoas lançam a sua semente à terra com expectativas de uma grande colheita, mas três meses antes da chuva... Deus vem e estanca a chuva. A palavra que nós entendemos é que normalmente dentro desse contexto... Havia plantação de trigo. Uma plantação de trigo leva aproximadamente 120 dias para ser colhida. Ou seja, o Senhor retém a chuva antes, três meses antes... Esperando o homem lançar a semente à terra... Quando o trigo nasceu, quando o trigo está com um mês de plantado, o Senhor cessa a chuva. Ou seja, aquele trigo não vai produzir nada. Não haverá alimento sobre a terra. E como se não bastasse, também não haverá chuva. O homem padecerá das necessidades básicas como pão e água. O homem sentirá sede. O homem se tornará extremamente carente de algo para descedentar a sua sede, ele não encontrará, a palavra bíblica diz que o homem irá perambulando de uma cidade para outra em busca de água, e mesmo com sede o verso 8 diz que o homem não se converteu ao Senhor, olha a expressão do verso 8 andaram duas ou três cidades, indo a uma, a uma outra cidade para beber em água mas não se saciarão contudo não se saciaram, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor, sempre o Senhor está dizendo, por mais que esteja difícil a situação, o homem continua de coração duro, o homem não quer voltar ao Senhor, o homem não quer se arrepender dos seus pecados, e ainda o Senhor continua dizendo, que haverá, se, haverá fome, haverá sede e ainda haverá aquelas pequenas hortas nos, nos fundos das, das casas, nos quintais. E a palavra bíblica diz que ainda o Senhor vai vir sobre estas hortas e vai ferir com ferrugem, vai ferir as hortaliças, vai ferir as vinhas, as, as árvores frutíferas, as figueiras e as oliveiras. E o que sobrar disso, ainda o gafanhoto vai vir e vai devorar. E mesmo assim, o homem não se voltará para o Senhor. Que tempo difícil, que coração duro é este que o homem tem. Mesmo com fome, mesmo com expectativas frustradas, mesmo com sede, mesmo tendo, não tendo o básico na sua casa, aquela hortaliça, a vinha, o fruto daquela, daquela árvore frutífera que você tinha na sua casa, se foi, já não existe mais e mesmo assim o homem não se volta para Deus. Queridos, é tempo de preparo, é tempo de avaliar a nossa vida, porque quando o tempo de dificuldade chegar, nós não temos temos que nos voltar para o Senhor, porque nós já estamos nele, confiados nele, é exatamente esta a verdade, por isso no nome do Senhor Jesus, olha atentamente, vai faltar comida, vai faltar água, vai faltar verdadeiramente o básico, aquilo que sobrar o gafanhoto vai devorar, mas em todo o tempo, mesmo nessa situação, Israel vai não quis voltar para Deus, o homem não quis se arrepender dos seus pecados, não quis se converter ao Senhor, e como se não bastasse no verso 10, além de não ter comida, além de não ter água, agora veio a peste, verso 10 diz que enviei a peste, é o próprio Deus dizendo, eu enviei a peste contra vós outros, de maneira a maneira do Egito, Matei e feri os vossos jovens, os vossos cavalos, a ponto de cheirar mal diante dos vossos narizes e ainda assim não vos convertestes a mim, queridos como foi lá no Egito, pestes e mais pestes a água em sangue, mataram os peixes, depois as rãs e sucessivamente, olha o que houve de mortandade nós sabemos que morreu o gado, que, morreu os que morreram os peixes, morreram as rãs, morreram, no final de tudo, os primogênitos. Então, foi morte em cima de morte, simplesmente por causa da peste. Hoje, a quantidade de pessoas que têm morrido no mundo afora, da é cometida por diversos tipos de doenças. Há um tempo atrás, era H1N1, depois o ebola foi uma... uma uma ameaça mundial, hoje estamos aí com o coronavírus, e sucessivamente as pestes têm sido uma ameaça, quantas pessoas idosas trancadas em suas casas, quantas crianças trancadas também em seus lares com seus pais, e estão perdendo o melhor da vida, uma peste que está ameaçando a humanidade. Queridos, mas o que me chama a atenção ainda é a dureza do coração do homem, com todos esses males, com todas essas pestes, com a fome, com a sede, com a destruição total dos alimentos, com a peste ameaçando o homem, o homem ainda continua com o seu coração duro. Por isso, a palavra bíblica é prepara-te para um tempo difícil, prepara-te para encontrares com o Senhor, e encontrar o Senhor nada mais é do que se deparar com um tempo de julgamento. É por isso que no verso 11 o profeta Amós diz, subvertivo alguns de vós, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira, contudo não vos convertestes a mim. Ele fala da fome, ele fala da sede, ele fala da falta de alimentos, ele fala da peste. E por fim, ele fala de um tempo de juízo. Quem permanecerá na presença do Senhor neste dia. Um homem que não se preparou. Um homem que, por mais que sofreu nesta vida e fez não fez caso da palavra viva, não olhou atentamente para a sua vida, para a sua história, ele vai se deparar com um tempo de juízo. Algo virá sobre a vida dele. A palavra bíblica diz que assim como o Senhor subverteu Sodoma e Gomorra, ali foi um juízo de Deus, fogo do céu desceu e consumiu totalmente aquela cidade. E é interessante, queridos, que por mais que o homem seja assolado, por mais que o um homem sofra, o seu coração é duro. Ele não quer voltar, ele não quer se converter, ele não quer abandonar o seu pecado. Como a palavra bíblica diz lá no verso 4, que o homem vem a Betel, Betel era um lugar de adoração, Gilgal também era um lugar de adoração, só que ele vem a Betel e ele transgride, ele vai a Gilgal, ele multiplica as suas transgressões, ele oferece naturalmente, a cada manhã, os seus sacrifícios, oferece os seus dízimos, oferece os seus sacrifícios de louvores, oferece o seu pão levedado, vive naturalmente na sua religiosidade, ele só não quer abandonar o pecado. Ele só não quer se converter ao Senhor. Porque às vezes as pessoas entendem que conversão é ter uma vida com Deus. Queridos, conversão é abandonar o pecado. É abandonar o pecado. Porque se você continua com Deus e amigo do mundo, a palavra bíblica diz que você nunca foi amigo de Deus. Sempre você será inimigo do Senhor. Conforme Tiago capítulo 4 4. Por isso para estarmos com o Senhor nós precisamos abrir mão do pecado deixar o pecado fora da nossa vida, não podemos ter uma vida de religiosidade lembramos que a palavra do Senhor é endereçada ao povo de Deus, ao povo que conhece o Senhor, que conhece a palavra que tem vida de adoração entre aspas, que fazem os seus sacrifícios de adoração entre aspas, que entregam os seus dízimos entre aspas como adoração, Deus não aceita isso, é por isso que eles vêm para adorar e multiplicam as suas transgressões, vêm para adorar e transgride o mandamento do Senhor é por causa desta atitude que virá juízo sobre a igreja uma igreja que brinca com Deus uma igreja que não leva Deus a sério uma igreja que faz descaso do Senhor Deus convida para a conversão e ela de coração duro não se rende uma igreja orgulhosa soberba, uma igreja que não se Mostra em reconhecimento de quem é o Senhor, dá a impressão que o Senhor está falando para a igreja de Laodiceia. Dizes: sou rico e não preciso de coisa alguma e o próprio Deus diz, não sabe que és pobre, nu, miserável esse é o teu estado por isso igreja, converta-se ao Senhor, volte-se ao Senhor tema ao Senhor prepara o teu coração para um dia de juízo, porque ele virá, virá com tempo de fome virá com tempo de sede haverá pestes, o próprio Senhor Jesus disse que tudo isso acontecerá no mundo e nós precisamos estar preparados Preparados, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, prepara-te para ter uma vida de comunhão, de rendição, de prostração diante do Senhor, por isso, no nome do Senhor Jesus, hoje o tema é vida espiritual, a tua conta bancária não fará diferença, as vestes que você vestiu não fará diferença, o tipo de casa que você morou também não, mas algo fará diferença, o teu Espírito, a tua vida espiritual, você serve realmente a Deus? Você entregou a sua vida a Ele? Porque eu quero te lembrar de um detalhe. Se você entregou a sua vida a Deus, você deve cumprir o Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto faz será bem sucedido. Esse é o homem que cuida do seu espírito, esse é um homem que deixou o pecado pecado e pecadores fora de sua vida, este é um homem que verdadeiramente trilha nos caminhos de santidade, que entendeu que por mais que haja fome, ele está firmado no Senhor, por mais que haja sede, ele é do Senhor, por mais que haja peste, o seu espírito está firmado em Deus, por mais que haja juízo, ele já passou da morte para a vida. É exatamente a palavra do profeta Abacuque no capítulo 3, verso 17 em diante. Ainda que a figueira não floresça ainda que não haja fruto na vide ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja grado, gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação porque Ele me fará andar altaneiramente a expressão me fará andar altaneiramente quer dizer que Ele não vai estar com os pés firmados nesta terra, firmado nestas coisas terríveis que acontecerão, mas a sua esperança estará exclusivamente no Senhor, igreja, prepara-te para o tempo do fim, prepara para aquilo que está por vir, sabemos que tempos difíceis virão, esteja pronta, esteja verdadeiramente com azeite na candeia, como as virgens prudentes, porque o noivo está vindo, o noivo virá cuida da tua vida espiritual, se santifica dia após dia, abandona o pecado, abandona o pecado, tenha uma vida de santidade. O autor dos Hebreus, da Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, isso é estar preparado é ter azeite na botija é ter azeite na candeia é estar revestido de santidade é ter uma vida limpa, uma vida correta, uma vida de caráter, de postura, pelo sangue do Senhor Jesus, antes de vir para cá eu estava meditando na primeira carta de João, quando ele diz o sangue de Jesus, seu filho nos purifica de todo o pecado, isso é estar preparado para o tempo do fim, isso é Estar preparado para encontrar o Senhor, o Deus da glória. É por isso que Salomão, o homem mais sábio, o homem que verdadeiramente descobriu o que é a sabedoria dos céus, esse homem escrevendo Eclesiastes, ele diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a sua cabeça, em todo tempo, querido, em todo tempo, vestes brancas, em todo tempo santidade, em todo tempo, unção do Espírito. Espírito sobre nós, por isso que nós precisamos estar preparados, o fim se aproxima e o fim não será agradável para aqueles que aqui estiverem, por isso em nome do Senhor Jesus, purifica, purifica em nome do Senhor Jesus, deixe o sangue vir sobre a sua vida, entregue sua vida a Ele, entregue a sua vida a Jesus. Seja purificado pelo precioso sangue do único que morreu na cruz no nosso lugar. E desta forma estaremos preparados, preparados para encontrar o Senhor. Não se prepara, não se prepara no exterior. Se prepara no interior. É por isso que Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas se passaram e tudo se fez de novo. O velho é o homem pecador, o velho é o homem caído, é o homem inclinado com seus desejos carnais, é o homem que não se converte em hipótese alguma, é o um homem que mesmo conhecendo a verdade, ele não quer a verdade, é o um homem que ouviu falar de Deus, mas não quer ter compromisso com Deus, é o um homem que frequenta a igreja, mas não quer servir a Deus na igreja, é o um homem que está com o um coração distante, que conhece a verdade, mas vive uma mentira, que prefere o pecado do que a santidade, que vive debaixo de uma capa da religiosidade, acreditando que dará tempo de conversão. A Bíblia diz que o Senhor virá no abrir e fechar de olhos, e com certeza, aqueles que deixarem para o último tempo, serão como as cinco virgens, que de repente ouvirá uma voz, eis o noivo, e elas serão obrigadas a voltar para comprar azeite, e quando, e quando voltarem, descobrirão que a porta está fechada, e o tempo de oportunidade acabou. Por isso, em nome do Senhor Jesus. Igreja, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te para um tempo difícil. Prepara-te, em nome de Jesus. Medita nessas coisas. Reflita sobre essas coisas. E entenda a palavra bíblica do verso 12. O Senhor está falando de todo um tempo de juízo. E no verso 12, Ele termina assim. Portanto, assim te farei, ó Israel. Ó Israel, e por que isso te farei? Ele está dizendo que todo esse juízo, todo esse tempo de juízo, vai vir sobre a igreja. Por isso, estejam atentos no nome do Senhor Jesus. E prepara-te para o tempo do fim. Em nome do Senhor Jesus mas prepara-te, se entregando a tua vida ao Senhor, abandonando o pecado e tendo uma vida de santidade, de rendição, de pureza, de coração, para a glória do Senhor. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer a Deus, porque tu és o Deus dos alertas, tu és o Deus que desde que o mundo é mundo, o Senhor está alertando o teu povo, dizendo que o Senhor trará juízo sobre a terra assim ó Pai como o Senhor trouxe sobre Sodoma e Gomorra assim como o Senhor trouxe sobre toda a nação ó Pai, sobre toda a humanidade por ocasião do dilúvio, o Senhor mais uma vez trará juízo sobre a humanidade, por isso em nome do Senhor Jesus desperta a tua igreja salva a tua igreja santifica a tua igreja que a igreja esteja atenta aos eventos deste tempo do fim que a igreja perceba Senhor que o o mundo de hoje não é o mundo, ó Pai do século passado, mas existe algo acontecendo, algo diante dos nossos olhos que muitas vezes está passando despercebido e não temos, ó Pai, observado os acontecimentos no mundo das nações, a política, a economia, Senhor, a saúde. Por isso tenha misericórdia da tua igreja, desperta, ó Tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Pai, faz isso com a tua igreja, Senhor. Acorda a tua igreja, desperta a tua igreja. E que ela perceba, ó Pai. A, 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 dê a ela um coração sensível para perceber o tempo em que vivemos para a glória do Teu nome, ó Pai, muito obrigado, nós oramos pela Tua igreja, mas oramos também, ó Deus, pela nação, cuida da nossa nação em nome do Senhor Jesus, esses conflitos, ó Deus, esses grupos que têm se levantado, Senhor, gerando violência e vandalismo e destruição, Pai, nós clamamos, ó Deus salva esta nação Senhor levanta aqui ó Pai verdadeiramente o teu nome, Pai Santo intervém naqueles que são pela violência, levanta ó Pai intervindo Senhor naqueles que querem destruir essa nação para a glória do teu nome, nós clamamos ó Deus, como sempre temos apresentado diante do Senhor em nome de Jesus estende a tua mão sobre esta nação livra-nos ó Pai dos nossos inimigos, levanta Senhor e seja pelo teu povo, Já confusão, meu Pai, naqueles que verdadeiramente são perturbadores desta pátria, em nome do Senhor Jesus, é a Tua mão que clamamos para que seja sobre eles, em nome de Jesus dá sabedoria aos nossos governantes, dá sabedoria ao Pai, dá instrução dos céus, sopra sobre os seus ouvidos enquanto eles dormem, e que eles sejam revestidos de uma sabedoria inexplicável, que algo sobrenatural esteja sobre esta pátria, sobre esta terra, em nome de Jesus desperta Senhor em cada brasileiro um amor febril pelo Brasil, para a glória do teu nome Senhor, e faz com que esta nação seja abençoada norte a sul, leste a oeste guardada pelo precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o soberano das nações, abençoa Pai esta terra, em nome do Senhor Jesus, cuida das nossas autoridades, e infunde temor e tremor ó Pai nos nossos inimigos, para glória do teu nome, e que haja Senhor paz neste lugar que haja tempo de prosperidade tempo de economia crescente tempo ó Pai de novos empregos sendo gerados, que haja confusão ó Pai, na vida daqueles que querem o contrário, para glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus, derrama a tua bênção sobre esta terra e que seja uma terra que emana leite e mel para glória do Senhor Pai nós também oramos, ó Deus, pelos enfermos nesta noite, ó Deus lembramos do Natan, abençoa o Natan, Senhor, seja com ele para a glória do teu nome, todos os recursos ó Deus, da medicina esteja à disposição do teu filho que o Senhor possa usar cada profissional ó Deus, e que ele seja levantado, seja um menino totalmente curado, ministrado pelo Senhor, pelo poder da tua boa e poderosa mão, Pai Santo independente do diagnóstico médico, Senhor, que ele possa se locomover, que Ele possa, Senhor, ter uma coordenação motora precisa, por isso nós te pedimos, ó Pai, dá a Tua bênção, libera a Tua unção, ó Pai, sobre a parte neurológica, sobre a parte motora, a parte de raciocínio, sentimentos, ó Deus, que Ele seja um grande homem na Tua presença, em nome do Senhor Jesus, levanta o Natan, ó Pai, é a nossa oração oramos também ó Pai, pela vida do Luiz Gustavo, abençoa a vida dele, traz o renovo ó Pai sobre a vida deste jovem, em nome de Jesus, que ele seja ó Pai um homem mais que vencedor, que esse câncer Senhor possa cair por terra na vida dele, e que ele seja ó Pai vencedor em nome do Senhor Jesus, lembramos ó Pai dos pais do Luiz Gustavo também ó Deus, o seu Luiz, a Dona Andréia, guarda, fortalece traz o renovo do teu espírito ó Deus, e que não haja esmoreço para a glória do teu nome lembramos também ó Pai da vida do Reinaldo da Pati, guarda Senhor esta família em nome do Senhor Jesus que eles sejam levantados pelo Senhor, ministrados pelo Senhor para a glória do teu nome oramos ó Deus pela vida da Catarina, pela vida da mãe da Catarina ó Pai que está internada na Santa Casa, derrama graça sobre a vida daquela senhora, levanta com o teu poder, restaura a saúde, traz ó Pai verdadeiramente Senhor, uma uma resistência Senhor a esta enfermidade para a glória do teu nome que a imunidade seja Senhor aumentada e que ela possa resistir possa ser fortalecida ministrada pelo teu nome, curada pelo teu nome, abençoa também a vida da Juliane Senhor guarda a vida da tua filha, Pai Santo aumenta a imunidade dela que ela possa ser resistente Senhor a toda e qualquer ameaça deste tempo para a glória do teu nome cuida desta família, abençoa Catarina, Juliano Senhor em nome do Senhor Jesus, nós oramos pelos nossos idosos, lembrando, oramos pelos nossos pequeninos, em nome de Jesus, dá a tua bênção abençoe as gestantes sustenta Senhor com poder e graça Pai Santo, cuida da tua igreja a glória do teu nome ó Pai, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, fala o coração do teu povo, salva o teu povo e glorifica o teu nome Senhor, em todas as dimensões e esferas da nossa vida, para a glória do Senhor, nós louvamos o teu nome, ó Pai, e te agradecemos, Pai, muito obrigado, no nome do Senhor Jesus, amém, amém. Glória a Deus, queridos, mais uma vez, na casa do Senhor, terminando a nossa Terça da Esperança, eu quero continuar desafiando você a ter uma vida de oração. Nós temos aí o nosso ministério de oração, que está ativo, sempre ali no nosso grupo, compartilhando pedidos de oração. Nós oramos pela manhã, às 5 da manhã. O grupo está ativo às 5 da manhã, às 14 horas e também às 17. Se você tem algum pedido, pode colocar lá no grupo da igreja, que esses irmãos, com certeza, serão irmãos fiéis, fiéis intercessores, clamando pela sua vida, pela situação que você enfrenta. Por isso, em nome do Senhor Jesus, mas além deste grupo de oração, eu quero desafiar a igreja a ter vida de oração. Clame ao Senhor, se autodiscipline para o um momento de, em que você possa entrar no seu quarto, clamar ao Senhor. Mas ter vida de oração é orar o tempo todo. Por isso, não se esqueça de orar pelos enfermos, de orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação pelas nações deste mundo tão conturbado, em nome de Jesus, e sempre clamando, que o mal, seja verdadeiramente dissipado, e envergonhado, para a glória do Senhor, no nome do Senhor Jesus, vamos terminar a nossa terça queridos, no nome do Senhor Jesus, vamos orar mais uma vez, Pai nós te agradecemos, tu és bondoso, tu és fiel, tu és santo, tu és justo, em nome do Senhor Jesus, prepara a tua igreja, salva a tua igreja, dá a ela um coração sensível, e enche a Deus a candeia do teu azeite, para a glória do teu nome Senhor, que sejamos vivificados, fortalecidos, e que haja sempre em nós um coração perseverante, para a glória do teu nome, porque a tua palavra diz, aquele que perseverar até o fim, será salvo, por isso, ó Deus, ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus, a vencer todas as tempestades, a todas as lutas, todas as batalhas, crendo, ó Pai, que no final, teremos um encontro eterno com o Senhor. Pai, muito obrigado, dá-nos a Tua bênção, salva o Teu povo, dá uma semana de paz, uma noite de descanso, e que em tudo sejamos bem-aventurados, para a glória exclusiva do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, tenha um bom descanso, uma boa noite de sono. Agradeça ao Senhor pelo cobertor, pelo agasalho e vamos abençoar aqueles que não têm. Em nome do Senhor Jesus.
1: Amém, queridos.